0: Bonjour à tous, je m'appelle Flavie Gussman, je suis diététicienne nutritionniste et je vous accueille dans le tout nouveau podcast « Les mots de la faim » qui vous aide à mieux comprendre votre rapport avec votre corps et votre assiette. Vous trouverez ici le récit de femmes qui ont longtemps lutté avec une partie d'elles-mêmes et dont le chemin vers l'acceptation de leur corps et donc de soi a été semé d'embûches. Vous découvrirez également le témoignage des professionnels qui aident au quotidien ces femmes à se comprendre et à lâcher prise pour apprendre à se nourrir autrement. Et si pour apprendre à s'écouter, il fallait commencer par écouter ceux qui y sont parvenus. Alors j'espère que ces mots trouveront en vous un écho et qu'ils participeront à vous faire cheminer vers la voie de la réconciliation. Si vous avez aimé votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à donner votre avis et pourquoi pas 5 étoiles. Bienvenue dans les mots de la fin, épisode 1. Audrey Terrell est une diététicienne nutritionniste aux antipodes de l'image que vous en avez, car elle est avant tout comportementaliste, et cette spécialité a révolutionné sa pratique. Dans son cabinet, elle ne donne pas de régime, ne compte pas les calories, n'interdit ni le chocolat ni les frites. Vous n'êtes pas jugé, mais conseillé, avec un seul mot d'ordre, apprendre à réécouter ses sensations alimentaires afin de respecter ses besoins. Avec Audrey, vous apprenez à faire de nouveau confiance à votre corps, lui qui est si bien fait et qui permet, si on l'écoute, d'être en paix avec son alimentation tout en étant dans un corps dans lequel on se sent bien. Votre corps devient votre allié et Audrey aussi. Alors je vous laisse partir à la rencontre d'Audrey qui va vous donner les clés pour vous réconcilier avec cet ennemi trop longtemps combattu vous-même. Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode des mots de la fin. Euh, je cherchais quelqu'un qui puisse incarner tout le sens que je souhaite donner à ce podcast et tu m'as apparu comme une évidence. Donc merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Alors tout d'abord, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où
1: tu vis. Alors Audrey Terrel, diététicienne, nutritionniste, comportementaliste, euh, donc comportementaliste vraiment pour distinguer des démarches classiques euh, qu'on pourrait penser d'une diététicienne. Euh, J'exerce à Paris en cabinet libéral. est-ce que euh, tu peux
0: te décrire physiquement pour qu'on puisse bah, imaginer à qui on parle, et, euh, et nous dire comment tu te sens dans ton corps à cet instant.
1: Alors physiquement, euh, on va dire de taille moyenne, euh, euh, brune, mais c'est vrai que ma caractéristique reste mes cheveux <rire> bouclés <beaucoup. rire> Euh, comment, comment je me sens à l'instant T Très bien Non mais c'est une bonne réponse, hein, très bien <rire> C'est ce que tout le monde devrait plutôt dire, c'est plutôt parfum. bien, mais il y a des jours avec, il y a des jours sans, je bonne Et précise. là, c'est plutôt une bonne journée, là, plutôt une
0: journée. <rire> Alors, euh, explique-nous comment tu en es voulu à vouloir devenir diététicienne donc, qu qui, Quelles sont les raisons qui t'ont amené à vouloir emprunter cette voie-là Et puis, quelles sont les études que tu as faites
1: Alors, à la base, j'ai fait un master de recherche en nutrition. Euh, donc la nutrition, euh, bah, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Enfin, j'ai déjà euh, toujours aimé comprendre le fonctionnement du corps humain. Euh, après, je pense que la nutrition, parce qu'il y avait voilà, quelque chose qui m'intriguait autour de ça. Euh, euh, je pense que quand on parle d'aliments, on arrive très vite euh, bah, finalement dans l'intimité des gens. Euh, alors, ce qui m'a bloqué euh, par rapport aux études de recherche en nutrition, c'est que finalement, j'avais de l'humain, mais c'était très statisticien euh, en espèce de poule. Et il n'y avait pas cette relation... Euh, euh, bah, très particulière qu'on a entre le patient et le praticien. Euh, du coup, je me suis orientée vers des études de diététicienne. Euh, alors, je les ai vraiment fait plus pour avoir le diplôme. Et le diplôme m'a assez déçu euh, dans le sens où euh, ça restait aussi très mathématique, euh, ouais, très euh, technique, voilà, voilà, très technique. Euh, donc après, j'ai fait une formation de psychologie appliquée à la nutrition. Euh, okay. Voilà, ce qui m'a convaincue euh, et ce qui a complété euh, voilà cette formation pour avoir le côté euh, plus humain et plus, et plus comportementaliste tout de et, suite. Exactement. Plus okay. comportementaliste tout de suite.
0: Moi, est-ce que j'allais te demander si, du coup, ton, ta pratique avait évolué au fur et à mesure ou si tu avais commencé par une approche plus classique euh, avec des consultations diététiques plus lambda, assez techniques ou si directement, dès que tu t'étais installé en cabinet, tu avais eu tout de suite cette approche comportementaliste où tu te focalisais donc plus sur le comportement de tes patients plutôt que sur euh, vraiment la rédaction d'un plan diététique où on compte les calories euh, comme Alors peut, oui, mais euh, toute première
1: consulte, j'ai un, euh, un peu fait des deux. Oui. Alors je pense que j'étais déjà intimement convaincue euh, que la formation du diplôme, ce n'était pas ce que je voulais entreprendre en consultation. Mais euh, en démarrant mon activité professionnelle, j'avais besoin de me rattacher à quelque chose de sûr. Donc comme c'est un diplôme d'État, euh, je me suis quand même rattachée à ce qu'on a appris pendant les études. Et j'y mettais au démarrage euh, voilà, la petite influence euh, plus sur les sensations alimentaires, etc. Euh, mais très vite, euh, j'ai été beaucoup mieux mise en confiance parce que ça me parlait complètement euh, euh, ce langage du euh, rapport alimentaire, comportement alimentaire, euh, euh, le lien entre les émotions et l'alimentation. Ouais. Euh, du coup, je me suis finalement très vite lancée, euh, beaucoup plus dans une démarche purement comportementaliste, euh, où je me suis finalement très vite détachée... Euh, euh, des rations qui peuvent être données, des régimes qui peuvent être donnés. Euh... Et justement, qu'est-ce qui
0: t'a gêné quand au départ tu appliquais bah, cette, euh, cette pratique plus classique avec des rations, des régimes, un calcul des calories Qu'est-ce que tu as trouvé comme limite à cette méthode-là en consultation Alors c'est on ne va
1: pas du tout au fond du problème. On reste complètement en surface. Et euh, j'ai très vite voulu me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire bah, parce que justement, il y avait pleinement de la psychologie. Euh, et finalement, c'est quand même des maladies où il y a tellement de honte encore, de tabou, de culpabilité... Euh, que souvent sous l'étiquette de diététicien, diététicienne, euh, finalement très peu de choses vont être dites. Euh, donc si on en a un langage uniquement alimentaire, déjà eux-mêmes sont dans une culpabilité d'oser dire, par exemple en compulsion, ce qui pourrait être mangé. Donc si derrière ça on donne des rations euh, qui peuvent être amenées à culpabiliser une certaine quantité euh, d'aliments, euh, ben, on sent que c'est un faux langage. C'est-à-dire que j'avais l'impression que le patient ne pouvait pas être... Euh, pleinement entendu, pleinement compris oui. euh, pour euh, on va dire, oser avouer ce qui lui le culpabilise dans son rapport alimentaire. Alors un exemple très précis, euh, une personne, euh, que ce soit très compulsif ou pas très compulsif, mais en tout cas qui mange émotionnellement euh, euh, bah, des produits gras, sucrés, on va dire un exemple euh, euh, des tablettes de chocolat, euh, à partir du moment où dans la fameuse ration diétético-nutritionnelle, hygiéno-diététique, il euh, y a ces fameux deux carrés de chocolat, en général le patient le sait très bien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en culpabilité, c'est parce qu'il n'arrive pas à s'en tenir à ses deux carrés de chocolat, donc si on a ce discours de ration, il n'osera pas avouer euh, ce, qui se passe, voilà, hein. ce qui se passe réellement en consultation.
0: Ok, et donc du coup, le rapport sera tronqué, tu ne pourras pas vraiment travailler avec lui, parce qu'il t'aura caché des choses par honte de ne pas... Euh, exactement,
1: et finalement, c'est aussi cette culpabilité qui a à travailler, de l'ordre des croyances alimentaires, mmh. euh, et donc justement, c'est ce qui amène ce faux langage, et puis finalement... Euh, pour réellement travailler ce réflexe émotion-alimentation, euh, bah, il faut à un moment donné aussi sortir de ce rapport purement calorique, purement culpabilité, pour en venir à l'émotion primaire. Euh, donc si le langage n'est que de calories ou de ce qu'il faudrait manger ou de ce qui serait mieux de manger, euh, pour moi, on passe complètement à côté du problème. Ou autre exemple, euh, à l'inverse, euh, celles qui dans le domaine des émotions contrôlent, ont besoin de contrôle et contrôlent leur alimentation. Mmh. Euh, finalement, elles connaissent énormément de choses sur l'information euh, nutritionnelle, voire trop de choses. Oui, l'étiquetage, euh, voilà, les, les calories, elles Exactement, Exactement. ce qui ouais. leur empêche d'avoir cette intuition alimentaire, et donc elles vont être en demande de donner plus d'informations. Euh, ouais. Et donc notre diplôme est là justement pour amener plus d'informations, mais finalement on rentre dans leurs propres angoisses. Mais on va
0: majorer leurs problèmes parce qu'on va leur donner encore plus d'informations auxquelles se raccrocher. Euh... Euh, en termes de, de valeur nutritionnelle et, autres, et Alors ben, que coup, pour euh... moi,
1: c'est justement essayer de leur sortir de ce contrôle alimentaire et d'essayer de comprendre pourquoi elles ont besoin de ce contrôle alimentaire. Donc justement, par entrer dans ce jeu de contrôle alimentaire. Tu
0: t'es tout de suite installée déjà en cabinet en libéral ou tu as commencé euh... Euh, Du dans tout. Une autre Alors, euh,
1: au tout début, euh, j'avais besoin quand même. Bah, le libéral, c'est bien, mais c'est absolument pas sécurisant. Mmh. Euh, donc du coup, j'ai démarré en travaillant euh, dans une entreprise. Alors bon, il faut déjà démarrer. Euh, j'avais la possibilité d'avoir une place à l'hôpital et à la base, je voulais absolument, pour moi, être diététicienne, c'était absolument travailler dans le domaine hospitalier. Euh, sauf que mes stages en diététique m'ont un peu, euh, pas dégoûtée, mais euh, disons que le rôle de la diététicienne en, en hôpital reste quand même très limité. Oui. Euh, donc, malgré le fait qu'on ait pu me faire une place, euh, voilà, j'ai décidé de, de refuser cette place et euh, voilà, j'étais à la recherche d'autre chose. Euh, J'ai d'abord eu l'opportunité de travailler euh, dans une entreprise qui euh, montait un site internet et qui voulait euh, monter un programme, euh, programme diétético-nutritionnel. Mmh. Euh, donc ils m'ont fait euh, complètement confiance euh, dans ma démarche et ils m'ont laissé la possibilité de monter mon propre programme. Donc eux s'occupaient euh, de lancer le programme, de marketer le programme et ils m'ont laissé complètement libre euh, euh, voilà, dans, dans ce que je souhaitais euh, euh, bah, mettre en place. Mmh. Euh, et du coup, moi j'avais déjà euh, cette vocation à vouloir euh, au mieux euh, bah, voilà, faire, euh, faire passer ces messages-là, que la diététique ça peut être autre chose. Euh, donc j'ai carrément pris le tremplin. Euh, ouais, C'était un bon voilà, moment je... de se lancer dans cette approche-là. Exactement. Ok. Et, après, et du, euh, du coup, coup hein. donc parallèlement, euh, j'avais déjà mes premiers patients. Ok, donc euh, en libéral. Exactement. Donc, euh, après les journées de travail en entreprise, bah, je vous recevais au cabinet. Et il y a un moment donné où bah, la patientèle s'est développée et ça m'a permis de... Euh, laisser euh, l'entreprise, laisser et puis la manière dont ils marketaient les choses, ça commençait à être justement une inadéquation avec les messages que je souhaitais passer. Okay. Euh, donc c'était le bon moment.
0: Et pourquoi justement bah, ce qui t'a plu le plus, c'était le travail en libéral en cabinet Qu'est-ce qui te plaît le plus dans bah, non, ça euh, Alors parce que
1: alors sur internet, ça m'a commencé à, hum, à permettre de développer mine de rien du lien avec du patient. Euh, mais on voit qu'au bout d'un moment, on est quand même assez limité. Alors, c'était purement l'écrit, donc il n'y avait pas, à l'époque, euh, le côté visio. Il n'y avait pas en tout cas des téléconsultations par visio. Euh, et c'est vrai que les échanges exclusivement par mail, on peut toucher déjà sur certaines choses, et améliorer certaines choses. Euh, mais à la fois, au bout d'un moment, il y a une certaine barrière, chose qu'on ne trouve pas du tout euh, au cabinet. Et à la fois, l'avantage, c'est que pour certaines personnes qui, peut-être, appréhenderaient de se trouver en face du praticien euh, ou en visio au cabinet, euh, j'ai à la fois remarqué que les échanges purement par mail, ça pouvait déjà euh, permettre euh, une certaine prise en charge. Mais qui, je trouve, en tant que praticien, au bout d'un moment, est, est mais assez mais est limité. Ok. On ne pouvait pas aller suffisamment
0: au bout des choses que tu peux faire en cabinet avec un, des rendez-vous en face face-à-face, exactement hein, plus, plus personnalisé. Enfin,
1: on crée finalement un autre type de lien ouais. euh, qui est pour moi bah, le, cœur, euh, le cœur de la pratique.
0: Donc tu es plutôt contre justement tous ces régimes assez restrictifs, avec une trame alimentaire à suivre. Euh, quelles sont pour toi bah, les limites de, de tous ces régimes-là De ces régimes assez restrictifs qui, effectivement, type, par exemple, je pense à Ducamp, ou toutes ces méthodes avec des sachets euh, qui effectivement entraînent euh, bah, une perte de poids très rapide donc qui peuvent être assez grisants et par lesquelles souvent d'ailleurs on commence quand on cherche à perdre mmh, du poids mmh, alors que justement on n'a pas encore souvent beaucoup de poids à perdre. Euh, quelles sont les limites de ces régimes là pour toi et pourquoi il faut mieux les éviter
1: Alors j'aurais tellement de choses à en dire <rire> donc je vais essayer d'être concise. Euh, alors déjà on va dire ce qui m'embête c'est euh, ce côté euh, euh, ça renvoie cette impression, accès au bonheur, une vie heureuse, euh, accès à un travail, euh, trouver un amoureux, euh, juste en passant par la perte de poids. Oui. Donc ça renforce cette impression... Euh, bah, du Graal à atteindre. Hein. Euh, voilà, euh, qu'un euh, corps de femme doit être de telle ou telle manière pour euh, réussir, à accéder à une vie heureuse. Euh, bon, ça on va dire c'est plus sur le plan euh, rapport au corps. Euh, sur le plan purement diétético-nutritionnel, alors il si, alors, y a des plus ou moins restrictifs. C'est-à-dire qu'un hyperprotéiné, déjà pour moi, c'est assez dangereux côté santé. Euh, J'ai eu des cas de patients qui ont bousillé leur rien, euh, il faut le dire, avec le régime du camp. Euh, alors si on prend le plus dit équilibré, par exemple le régime Wet Watchers, qui est dit équilibré, euh, cest dire que le problème, c'est qu'on n'en vient pas à compter des calories, mais à en compter des points. Et il reste quand même les aliments dits dans son énergie qui comptabilisent beaucoup de points. Et finalement, dans tout ça, ce qui m'embête, c'est que ça continue à intellectualiser l'alimentation. Ouais. Euh, C'est-à-dire que la personne, au lieu de manger des aliments, au lieu d'être dans cet acte alimentaire qu'on retrouve dans plein de choses, dans des moments conviviaux, dans des moments sociaux, dans des moments professionnels, euh, elle en vient à tenter d'intellectualiser ce dont son corps aura besoin. Euh, sauf que là, si on fait l'essai euh, et que j'essaye de savoir le matin en me levant quelle réaction va faire mon corps, donc combien d'énergie il aura besoin et combien de nutriments il aura besoin, ben on se rend vite qu'intellectuellement je suis vite perdu, ça peut très vite être anxiogène. Et tant bien il n'y a pas besoin de cette comptabilité, c'est-à-dire qu'on a une super appli euh, qui est notre corps, et comme c'est lui qui fonctionne, ben lui peut très bien nous indiquer, alors je parle souvent des sensations de faim, finalement combien il a besoin, donc il va déclencher des degrés de faim différents, et de quoi il a besoin en déclenchant des envies très spécifiques.
0: Okay. Ouais, donc on sort de l'instinctif, en fait on n'apprend pas du tout à écouter son corps. Il euh, est, est encore ça. dans le contrôle. Exactement. Euh, Et puis, ouais.
1: mis à part ça, bah, quelqu'un qui se met à euh, se frustrer dans son alimentation, à bah, se restreindre, bah, finalement elle se désocialise. Euh, elle peut se couper de certains liens professionnels, parce qu'il bah, y, y a ces fameux déjeuners professionnels, les petits déjeuners professionnels. Enfin, finalement, l'alimentation, on le trouve dans tous les domaines, à la fois familiaux, euh, euh, professionnels, amicaux, sociaux, conviviaux. Euh, et c'est là qu'a sa place, euh, justement, l'alimentation. Et certes, peut-être que la personne aura perdu du poids vite, mais si au final, c'est pour se couper de tout ça, se retrouver seule et moralement pas aller.
0: Euh... ça va en typote de sa recherche initiale, qui est la recherche du bonheur, euh, par euh, l'idée que c'est euh, pas encore parfait, qu'on va <rire> arriver à, à atteindre cet objectif-là.
1: Euh, tout à fait. Euh, comment se
0: passe, du coup, le déroulé d'une de tes consultations Quand un patient arrive dans ton bureau, bah, comment, comment ça va se
1: passer alors, il y a quand même une distinction entre, on va dire, la première consultation euh, qui est assez riche, assez dense euh, et les consultations de suivi. Alors, sur la première consultation, on sera amené un peu à revoir euh, toute l'histoire euh, alimentaire et l'histoire pondérale euh, bah, du patient. Euh, et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est-à-dire que bien souvent, il distingue un petit peu les deux. Euh, enfin, les deux, c'est-à-dire à la fois son histoire pondérale et à la fois plutôt son histoire de vie. Et finalement, cette première consultation, elle est aussi là pour prendre conscience euh, bah, qu'en fonction des mouvements de vie et de ce qu'a traversé le patient, bah, c'est bien là où on retrouve finalement les, les différentes variations de poids. Et on en vient voilà, petit à petit jusqu'à où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans son alimentation et euh, comment il en est aussi euh, voilà, dans ses émotions. Donc je décortique aussi notamment les réflexes qui peuvent être déjà conditionnés pendant l'enfance. Euh, souvent c'est vrai que le patient ne s'est pas forcément posé les questions, euh, bah, quel était l'environnement alimentaire, euh, est-ce qu'il a déjà été conditionné dans les croyances alimentaires si par exemple le patient a une, une maman régimeuse, pas régimeuse, euh, parfois ça peut être des, des parents médecins euh, qui sous euh, le label santé, euh, voilà mais l'enfant a déjà conditionné. Euh, toutes ces injonctions de ce qu'il faudrait manger, ne pas manger, etc.
0: Ouais, il y a eu souvent pas mal de contrôle déjà dès l'enfance, en tout cas au niveau de la prise alimentaire. Exactement.
1: Euh, finalement, indirectement, ça part d'une bienveillance bien souvent des parents. Euh, mais finalement, on se rend compte que ce contrôle, alors pas chez tout le monde, mais c'est ce qui peut notamment déclencher ce hors-contrôle plus tard. Euh, et puis, euh, voilà, dans l'enfance, c'est aussi regarder notamment s'il n'y avait pas déjà une alimentation émotionnelle. Euh, parce qu'on parle souvent maintenant du poids de forme qui est assez démocratisé. Euh, souvent, quand on associe le poids de forme, les gens voient souvent leur poids pendant l'enfance. Oui. Euh, sauf qu'on se rend compte bah, que même pendant l'enfance, il a pu y avoir une alimentation émotionnelle. Alors, Alors, bien quand so tu
0: dis justement alimentation émotionnelle, qu'est-ce que tu entends par alimentation émotionnelle Alors,
1: alimentation émotionnelle, ce serait toute alimentation qui ne répond pas à un besoin biologique, euh, mais qui répond à un, justement à un besoin émotionnel. Donc, pour être clair, c'est par exemple, ça, euh, la prise alimentaire ne répond pas au fait d'avoir faim, oui. comme par exemple on boit parce qu'on a soif. Mais la prise alimentaire répondrait à euh, apaiser un stress, une fatigue, un vide, un ennui, des angoisses. Euh... Et ça, ça peut être le cas déjà dès l'enfance. Exactement. Euh, D'ailleurs, bien souvent, euh, c'est comme ça aussi que l'enfant bah, euh, qui est soit en manque d'affect, soit quand il y a des tensions à la maison, euh, bah, ça commence notamment par le goûter, parce que c'est les produits gras et sucrés, et c'est bien ceux-là qui réconfortent. Mm -hmm. Alors, je dis souvent en plaisantant à patients, patientes, c'est pas les protéines qui réconfortent. Euh, c'est n'est pas un blanc d'œuf, euh, un œuf dur, ni euh, les fruits et légumes qui réconfortent, c'est le gras et le sucre. Donc ça peut commencer, Alors rarement dans l'enfance c'est très compulsif, mais ça peut commencer comme ça par des goûters à rallonge.
0: Et pourquoi justement ce sont ces produits-là qui vont être les aliments réconfortants Pourquoi le gras et le sucre être physiologiquement, dans un sens, les aliments qui vont avoir tendance à, être, à nous réconforter, à devenir ces aliments doudous.
1: Euh, bah parce que c'est ceux-là qui... Euh, bon, déjà, c'est prouvé biologiquement. Ouais. Au niveau du cerveau, il y a un effet euh, apaisant, émotionnel. D'accord. Et puis, bah, c'est ceux-là qui, euh, finalement, sont en espèce de doudou. Ils sont euh, euh, réconfortants. Alors, c'est dans la sensorialité. Ouais. Euh, par exemple, euh, une madeleine euh, du chocolat, ce sera beaucoup plus... Euh, rassasiant, réconfortant euh, qu'une clémentine. Ah, c'est la petite Madeleine de Proust euh, dont on entend parler c'est souvent. C'est ça, exactement. Euh, okay. Donc du coup, c'est aussi se rendre compte s'il y avait déjà une alimentation émotionnelle, en tout cas qui n'associe pas ce qu'on appellerait ces kilos émotionnels, du okay. fait de, ces, de ce réconfort alimentaire, euh, à leur poids de forme. Okay. Euh, parce que bien souvent, c'est des personnes qui ont été moquées pendant l'enfance euh, euh, de par leur rondeur, et donc ils ont développé bah, le besoin de contrôler en permanence l'alimentation et le corps de peur de re retrouver ce poids de l'enfance. Et parfois, la première consultation, bah, ça permet de mettre le doigt, maintenant, bah, ce n'était absolument pas le poids de forme, il euh, y avait déjà des kilos émotionnels. Mais comment on apaise des kilos émotionnels bah, En travaillant sur les émotions, pas en enlevant le doudou. Sauf qu'un régime, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il aura tendance à enlever le doudou. Donc ça peut marcher transitoirement, mais tant que la personne n'aura pas pu faire avec ses émotions et travailler avec ses émotions, à un moment donné ou à un autre, euh, se retrouvera à nouveau ce réflexe, qui est pire quand il y a eu justement des frustrations et des restrictions sur ces aliments-là.
0: Et comment tu fais concrètement en consultation pour travailler sur ces émotions-là après avoir, après avoir pu les identifier lors de cette première consultation, et bien sûr des suivantes.
1: Alors voilà, parce que du coup dans le suivi, ça va plus être finalement à travailler sur le quotidien, c'est-à-dire comment ça se passe actuellement, euh, avec les différents bagages, les différents, les différents historiques. Donc notamment s'il y a un lien entre euh, l'émotion et l'alimentation. Alors comment travailler sur les émotions, c'est déjà se familiariser avec. Donc euh... Alors, il faut savoir qu'une émotion, ça génère une sensation corporelle, euh, qui est d'ailleurs au niveau du ventre, c'est-à-dire qu'une sensation euh, liée à l'émotion, le stress, la fatigue, la tristesse, ce n'est pas dans l'épaule droite, ce n'est pas dans le pied gauche. Mmh. Ça génère une tension au niveau du, du ventre, qui est souvent confondue avec la faim. Et il se trouve que l'alimentation va venir aussi apaiser ça. Donc c'est par exemple, dans un premier temps, pouvoir distinguer la tension liée à la faim ou une tension liée à l'émotion. Donc c'est déjà pouvoir la distinguer. Dans un, dans un deuxième temps, ça va être de pouvoir la nommer. Ouais. Euh, alors c'est important puisque euh, alors, ça commence à se développer mais tout simplement par exemple dans l'enfance à l'école on apprend l'alphabet, les jours de la semaine euh, plus tard les couleurs, plus tard l'histoire géo plus tard la philo mais il y a très peu de cursus dans lesquels on apprend les émotions donc si par, par exemple familialement soit par pudeur, soit par éducation familiale les émotions elles n'ont pas pu être nommées euh, ça reste des émotions inconnues euh, qui mmh. sont souvent tassées alors il se trouve qu'elles peuvent être tassées par la nourriture ou par du contrôle alimentaire justement qui aide à déconnecter du corps ce qui est le but de tout intellectualiser par la tête. Euh, mais il y a aussi d'autres moyens, d'autres types d'addictions aussi pour calmer ces émotions. Donc les, des voilà, bon. les
0: identifier, les nommer, c'est ça. pour après
1: travailler, euh, pour trouver des solutions, pour les apaiser. Exactement. Et si on va encore plus loin, alors ça c'est vraiment dans un deuxième temps, euh, c'est respecter ses émotions. Donc moi je parle des besoins biologiques. qui les accepter. Euh, c'est ça. Euh, et euh, alors parfois il y a des personnes qui vont plutôt être tournées vers le besoin de l'autre qui ont été habitués dès l'enfance à... Finalement, il n'y a pas eu de place pour leurs besoins, on ne leur a pas appris à les nommer. Euh, donc, la consultation peut parfois partir beaucoup plus loin que l'alimentaire. Mm -hmm. euh, essayer aussi pouvoir être à l'écoute de ce besoin émotionnel et, et euh, les respecter, c'est aussi se laisser aller à cette émotion.
0: Ok, voilà, accepter, pas forcément la contrer. Exactement. Donc, par exemple, le, si
1: on prend la colère, qui est souvent liée à une injustice, euh, c'est que bien souvent, le patient, au lieu de se remettre en question lui, euh, qu'il aurait plutôt dû faire ceci ou il n'aurait pas dû dire cela, euh, J'ai tendance à dire, voilà, si cette colère est là, c'est qu'elle est certainement légitime. Et une manière de respecter la colère, bah, c'est d'exprimer euh, que cette situation euh, a été désagréable, a mise en colère. Euh... Et du
0: coup, on n'a pas besoin de
1: l'enfouir la, de sur l'alimentation. Exactement, coup, alors terme, plutôt hein. que de la ravaler.
0: Quel bénéfice as-tu constaté euh, par la mise en place de cette méthode dans le suivi de tes patients
1: Alors tellement, déjà avant tout pour moi, euh, parce que c'est 10 000 fois plus passionnant euh, d'aborder... Euh, euh, le rapport alimentaire, le rapport euh, au corps, euh, euh, le lien avec le patient est complètement différent. Donc c'est vrai, par exemple, le système de ration de régime, finalement, à part donner le régime, euh, plus ou moins euh, moduler les choses en fonction du quotidien, euh, bah, finalement, le lien avec le patient est beaucoup moins... Euh, euh, beaucoup intéressant. intéressant. Voilà, beaucoup moins intéressant, <rire> tout simplement. Euh, et puis, euh, voilà, là, là, le patient est amené à réellement comprendre euh, pourquoi à des moments il sera amené à manger trop Pourquoi à l'inverse à des moments, euh, parce que les émotions peuvent aussi couper l'appétit, pourquoi à l'inverse euh, il mange pas assez Et j'ai tendance à dire une fois qu'on a mis des mots là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui part. Euh, donc par exemple, dans ces démarches-là, il n'y a absolument pas de phase de stabilisation. Euh, parce que bah, je, je, voilà, moi j'ai tendance à dire c'est le patient qui fait quand même, c'est une démarche très active de la part du patient. Euh, contrairement au régime où c'est peut-être une démarche plus passive, c'est vraiment le praticien qui va prendre par la main, alors moi, je ne vais pas infantiliser, je ne vais pas dire au patient ce qu'il doit faire, comment il doit faire, parce que je, je suis un humain comme lui, et je ne suis pas un surhumain qui, qui sait mieux que lui. Euh, mais en l'accompagnant, on va mettre la lumière, où c'est peut-être plus compliqué par rapport à soi, euh, sur, euh, voilà, notamment sur le domaine des émotions, là où il a eu du mal, sur les croyances alimentaires. Euh, et bien souvent, c'est des personnes qui ont du mal à s'apporter cette bienveillance, donc parfois je m'appelle « relais de bienveillance », et l'objectif, c'est qu'ils puissent être indépendants et eux-mêmes s'apporter cette bienveillance. Donc, on se rend bien compte qu'une fois que la personne a, a trouvé ces réponses-là, ce n'est voilà, pas quelque chose qui peut s'en aller. Donc, nous, c'est mettre la lumière sur ces questionnements euh, et d'aider le patient à y trouver ses réponses. Et une fois que les, le patient a ses propres réponses et que ce n'est finalement pas une réponse appliquée, euh, c'est forcément plus durable.
0: Oui, c'est de la trouver lui-même. Exactement. Il a beaucoup plus d'intérêt dans son quotidien plutôt que si c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné des solution.
1: Alors bien évidemment, au démarrage des consultations, euh, les patients qui sont justement qui n'ont pas confiance en eux, euh, qui sont convaincus euh, qu'il y aurait des meilleures réponses, euh, au début ne pas avoir de cadre, euh, et j'en ai conscience, ce n'est pas forcément ce qu'il a de plus aidant.
0: C'est ce que j'allais te demander, s'il n'y a pas des limites à cette méthode Si tu n'as pas eu des patients du coup, qui ont lâché le suivi parce qu'ils n'arrivaient pas à adhérer Et pourquoi ils n'arrivaient pas à adhérer à ce type de suivi-là
1: Alors, enfin, il faut y être prêt. Oui. Euh, donc parfois, euh, on ressent peut-être que le régime, ce n'est pas forcément la bonne chose. Euh, mais j'ai tendance à dire qu'il faut être prêt il faut aussi que ce soit le bon moment. Euh, donc parfois, il faut repartir vers des stratégies de contrôle, où, euh, alors même maintenant, par fin et rassasiment, c'est très bien, ça se démocratise de plus en plus, mais ça redevient un autre type de stratégie de contrôle où ça redevient un autre cadre strict euh, où la personne aussi se sent en difficulté de ne pas réussir euh, de manière précise. Exactement, à suivre la fin et le rassasiment. Euh, donc c'est sûr qu'il faut, euh, faut y être prêt, ce n'est pas forcément rassurant au démarrage, et je, et je le dis, c'est volontaire, euh, mais une fois que ce travail est fait, ça permet réellement aussi la personne, certes, d'apaiser son rapport alimentaire, mais aussi d'avoir beaucoup plus confiance, euh, confiance en elle.
0: Et c'est plus pérenne dans la perte de poids, en tout cas, en, dans le, voilà, dans le retour à un poids de forme. Exactement. Alors justement, et si une patiente vient te voir, elle a déjà ce qu'on peut considérer comme étant son poids de forme, mais elle voudrait, elle, parce que son idéal de beauté ouais. est à la minceur, elle voudrait être plus mince que ce qu'elle met. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais à cette, cette patiente-là
1: euh, Alors, ça se travaille aussi, c'est le problème des régimes. C'est qu'il n'y a pas de... Euh, tant que le patient veut atteindre un objectif, bah, on l'amène à, à, à atteindre cet objectif. Euh, peu importe, est-ce qu'il est adapté, pas adapté. Euh, nous, parfois, en effet, le rapport alimentaire est déjà, finalement, assez apaisé. Et c'est aussi le rôle du, euh, du diététicien et d'amener son expertise, de pouvoir dire, euh, euh, oui, c'est peut-être imparfait, mais globalement, voilà, ça reste un rapport alimentaire apaisé, donc il n'y a pas grand-chose à changer. Et en effet, parfois, il y a une insatisfaction dans le rapport au corps. Euh, donc là, c'est travailler justement ce, ce rapport à soi, ce rapport au corps. Euh... Donc là, l'idée, ce serait plutôt d'amener la personne
0: à accepter son corps tel qu'il si c'est son corps physiologique, dans un sens. Exactement. Plutôt que de l'amener à changer son alimentation. C'est ça.
1: Moi, j'ai plutôt tendance à dire de changer le regard par rapport à lui. Oui. Euh, donc c'est travailler tous les freins, tout ce qui a été conditionné euh, par rapport à ce corps. Et souvent, il y a tout un tas d'étiquettes qui ont été dites euh, euh, depuis petit, ou des expériences de vie qui ont été euh, marquées et négatives. Euh, et c'est justement euh, travailler, euh, travailler ces expériences-là. Et dans quelle mesure tu penses que la société actuelle
0: justement perturbe ce regard qu'on peut avoir sur son corps Est-ce que tu penses déjà que la société actuelle peut nous induire en erreur par rapport à notre perception corporelle et peut nous faire nous voir pas tel qu'on est
1: Alors, il voilà, y a la part de la société « pas que ». Euh, bon, c'est amené à changer, encore la manière dont ça change, euh, je ne sais pas si je suis complètement en adéquation, euh, parce qu'il y a soit un modèle, soit un autre. Donc, on a eu soit euh, euh, les modèles très minces, voire mecs, dits androgynes. Euh, voilà, maintenant, il y, euh, y a cette tendance à, euh, euh, ok, le corps voluptueux, le corps pulpeux, mais il ne faut pas qu'à la fois, euh, le corps avec une, exclusivement des formes, soit à nouveau une autre référence puisqu'à la fois une personne par exemple qui serait génétiquement androgyne, euh, elle rentrerait pas non plus dans la case, donc le problème c'est qu'il reste une case. Donc c'est de pouvoir dire il euh, bah, y a plein de manières d'être femme, euh, et tout simplement à la base on ne choisit pas sa génétique, et c'est tant mieux, et à partir du moment où on est issu de deux parents, il y a forcément un brassage génétique, donc c'est pouvoir montrer tout type de modèles. Euh, à la fois euh, l'androgyne, à la fois euh, celle qui est en forme, moins en forme, euh, euh, être forte du haut, être forte du bas, des couleurs de peau différentes, euh, euh, voilà, et puis tout simplement, il bah, y a eu cette mode du Photoshop euh, qui a forcément, euh, pour moi, je dirais, abîmé ses corps, euh, où on a enlevé bah, euh, des diamètres de cuisses des diamètres de ventre. Euh, voilà. Chose où, par exemple, quand on peignait les femmes euh, à l'époque, euh, bah, elles étaient peignées avec de la cellulite, avec des vergetures, euh, euh, non, avec un réalité. ventre, avec euh, des cuisses. Et... Voilà, Aujourd'hui, tout ce qui est cellulite, vergeture, euh, c'est limité comme une maladie. Donc, toute femme aujourd'hui vient souvent euh, en demande d'effacer euh, cette cellulite et cette vergeture. Euh, mais il faut savoir qu'à partir du moment où une femme est pubère, elle a un minimum euh, de cellulite et euh, c'est absolument pas une maladie, c'est absolument normal. Et ce, peu importe le poids.
0: Et c'est pas normal de ne pas en avoir du tout. Et c'est pas normal. Voilà, vieille. à
1: l'inverse, utiliser ce minimum de réserve énergétique, d'un point de vue santé, c'est tout aussi dangereux.
0: Oui. Et après, il y a un petit peu en ce moment le mouvement du body positif où on essaie de montrer de plus en plus des corps de femmes réels avec, euh, bah, comme tu dis, des vergetures de la suite. Alors c'est une minorité, hein, pareil pour ouais. la curiosité des femmes. Qu'est-ce que tu penses de tout ce mouvement-là euh,
1: Alors voilà, c'est enfin, ce, très bien. C'est un autre mouvement. C'est un okay. autre mouvement. encore
0: minoritaire, hein, mais euh, voilà. pour l'instant on regarde plutôt qu'on l'applique. C'est compliqué de le, même si on le valorise, c'est compliqué de l'appliquer sur soi.
1: Oui. Alors il y a certaines marques, heureusement, qui se lancent. Ouais. Euh, notamment l'été approche, donc dans la vente de maillots de bain. Il y a de moins en moins de mannequins euh, retouchés et euh, euh, voilà, les, les boutiques mettent en ligne leurs maillots de bain, mais avec euh, bah, des femmes pour lesquelles on voit leur vergeture. Et, euh, voilà, et c'est très bien comme ça. Maintenant, il ne faudrait pas voilà, tomber dans l'excès inverse où on monte uniquement des femmes rondes. Euh...
0: Il faut que tout le mmh. monde puisse se reconnaître, mais il faut que tout soit une norme, en fait. C'est ça, ça. Un idéal vers lequel tout le monde tente parce qu'on ne peut pas être toutes avec... Euh... Enfin, ce serait triste si on avait tous les mêmes mensures. Exactement. On exactement. a tous les types de
1: beauté euh, de femmes.
0: Il <rire> y en a beaucoup. Et y en a beaucoup. Euh, Est-ce que tu as un patient type ou une patiente type que tu reçois plus en cabinet, euh, qui va plus être attirée par ce type de méthode euh,
1: Alors bien souvent, c'est celles qui sont passées par des étapes euh, de régime, qui euh, ont fait énormément de régimes, qui en sont complètement essoufflées. Euh, qui sentent qu'elles ne peuvent plus, qu'elles n'y arrivent plus et qu'elles n'en veulent plus. Et, euh... et forcément, les troubles du comportement alimentaire... Euh... Alors quand tu parles des troubles du comportement alimentaire, c'est tout ce qui est anorexie, boulimie C'est ça. Alors, anorexie, des boulimie, gip... euh, hyperphagie, ouais. euh, parce que ça aussi, c'est très... Alors, on a un petit peu parlé, donc c'est un petit peu plus démocratisé. Euh, le problème, c'est que bien souvent, on montre un seul type d'anorexique euh, bon, les médias aiment bien un peu le côté trash extrême euh, donc on montre forcément uniquement les anorexiques extrêmement maigres donc j'ai parfois des patientes anorexiques qui ne pensent pas être anorexiques euh, parce qu'elles se disent mais je pèse pas 30 kilos, on voit pas mes os euh, tout comme le problème de la boulimie ça a été très médiatisé euh, via, euh, le, via le fait de filmer voilà, les crises avec vomissement et il faut savoir qu'il y a possibilité d'être boulimique sans vomissement euh, et voilà l'hyperphagie c'est euh, comme de la crise de boulimie finalement alimentaire mais qui n'est pas compensée après, yes, alors, voilà. suite auquel il n'y a pas
0: forcément de restriction ni de vomissement pour compenser la prise alimentaire importante qu'il y a eu lors des boulimies. Exactement.
1: Mais pour moi, quelqu'un qui a eu de toute façon N années de régime et qui a déjà, un... qui intellectualise finalement complètement l'alimentation, pour moi, c'est, alors c'est pas l'anorexie, mais c'est déjà un début de restriction. Euh... C'est ce qu'on ne peut pas, c'est là que c'est, dans ces cas-là, qu'on parle d'orthorexie euh, Alors l'orthorexie, ça va être plus être sur la qualité des aliments, mais okay. c'est un autre type de contrôle. Euh... Pour moi, de toute façon, à partir du moment où... Euh... Où l'alimentation intellectualisée, où c'est source de souffrance, où il y a la culpabilité, où il y a l'impression qu'il y a des obsessions et que ça prend trop de place, euh, c'est à apaiser. C'est un trouble, en tout cas. Voilà, c'est Ce si pas forcément un trouble. Voilà, même si ça ne rentre pas dans, un, dans une case ou euh, du jargon médical. Euh, c'est ce que je dis parfois à mes patients 300 grammes peuvent être pris euh, terriblement sur la balance. Euh, et parfois, 10 kilos peuvent être très bien vécus, donc ce n'est pas aussi par rapport à un chiffre sur la balance ou un IMC. Alors justement, la balance, est-ce que tu as une balance dans ton cabinet Alors, je n'ai pas de balance à mon cabinet. <rire> donc, tes passions ne se pèsent pas euh, Mes patients ne se pèsent pas, alors pour euh, trois raisons. Soit en général, elles sont, euh, elles sont dans une période où elles se pèsent extrêmement, donc il y a énormément de, de contrôle par rapport à ce chiffre. Donc, euh, j'ai tendance à dire que ça ne sert à rien de rajouter une pesée euh, au cabinet où elles connaissent par cœur, au grammage près, euh, leur poids. Soit elles sont dans une période dite de foutu pour foutu où elles veulent justement pas du tout savoir leur poids. Euh... Et d'ailleurs elles sont, elles sont stressées par ça, donc je me dis ça a rien de rajouter une pesée culpabilisante. Et troisième chose, ça donne trop de poids selon moi, ce chiffre sur la balance. Euh... Ou justement, apaiser un rapport alimentaire, peut-être qu'au démarrage il ne va rien se passer sur la balance, souvent c'est dans un deuxième temps. Euh... Et pour autant pas... ce n'est pas rien que alléger que bah, d'alléger des croyances alimentaires, une souffrance alimentaire. Euh, mais ce n'est pas forcément euh, directement lu parfois sur un chiffre. Ouais, sur la le résultat ne va pas se retrouver euh, Exactement. sur la balance,
0: mais il va se retrouver dans, dans le bien-être global. Euh, voilà. Donc, moi,
1: mon moyen de mesurer, c'est avant tout via cette question comment vont-elles
0: ouais, C'est un peu l'échelle du bonheur, plutôt que. Euh... Euh, voilà, ou de souffrance, ouais. ou euh... l'inverse. Voilà, ouais. <rire> <rire> okay.
1: Mais comment vont-elles Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que la dysmorphophobie euh, Oui, alors la dysmomorphophobie, ce sera quand la personne finalement ne va pas se voir euh, réellement comme elle est. Alors c'est ultra fréquent, euh... alors ce que je me rends compte là via l'expérience, c'est que ce qui peut aussi jouer, et dont on parle très peu, euh, c'est que finalement quand c'est des périodes où il y a beaucoup d'émotions, ou d'émotions compliquées, euh, bah, ça renvoie une sensation au corps qui peut être euh, difficile, Enfin euh, voilà des périodes émotionnellement compliquées, ou une personne très anxieuse, euh, bah, c'est jamais une sensation corporelle très agréable, ce qui peut faussement renvoyer à ce corps dit gros, dit lourd, euh, et c'est notamment, bah, en fait c'est beaucoup plus simple, parce que là-dessus, bah, la société renverrait plein de, plein de réponses et les régimes renvoient plein de réponses. Euh, si on se sent gros, trop gros, euh, et qu'on veut perdre du poids, bon bah bingo, euh, comment manger, quoi faire, et il y aurait les réponses. Alors c'est vrai que par rapport au domaine des émotions, euh, par rapport à une anxiété, par rapport à la colère, la tristesse ou euh, euh, ouais, je pense aux périodes de deuil euh, difficiles, euh, bah, forcément il n'y a pas de réponse immédiate, euh, donc ça peut être tentant de se dire euh, euh, voilà, ça va pas, je me sens mal, c'est forcément parce que j'ai grossi, je fais un régime, ça irait mieux.
0: Plutôt de travailler sur les émotions à côté C'est ça, qui sont où il n'y a pas forcément de réponse et euh, ouais.
1: immédiate. Et d'ailleurs, une émotion euh, euh, difficile ou une nature anxieuse, par exemple, ça ne se change pas. Euh, ça va être aussi d'accepter euh, d'être anxieuse et euh, de, de comprendre ce que c'est que l'anxiété pour pouvoir faire avec.
0: Okay, donc d'accepter l'émotion toujours plutôt que de la.
1: Voilà. Ou justement, là, le régime aura parfois tendance à... Bah, le régime, ça a tendance à obnubiler sur l'alimentation, tout simplement parce qu'un corps qui manque d'alimentation, bah, il va beaucoup y penser. Et ce qui renverrait aussi cette impression que transitoirement, ça irait mieux, bah, parce que transitoirement, par exemple, ça peut générer une anxiété alimentaire, euh, de j'ai trop mangé, bon, bah, c'est génial, j'ai une réponse, je vais moins manger, mais qui est une manière aussi de camoufler bah, la réelle anxiété. Le problème. Voilà, donc notamment en consultation, on en vient aussi à trouver euh, euh, et à décortiquer ces situations-là
0: est-ce que tu donnes des exercices à tes patientes pour justement qu'elles apprennent à se voir plus telles qu'elles sont ou est-ce
1: que tu as, as des petites clés comme ça à nous donner euh... Euh, Oui, ou c'est là où dans, moi, des, dans mes consultations c'est très poussé, je ne parle même pas d'exercice euh, parce que parfois elles peuvent même être en difficulté à, de ne pas y arriver. Est souvent oui. un exercice, on a envie de le réussir, ouais, de réussir hein. euh, et donc là-dessus, là je n'ai pas envie de les mettre euh, dans cette... Ce voilà. Que... Donc je parle d'expérience. Okay. Euh, euh, alors dans les expériences, dans le rapport au corps, bah finalement la clé c'est le rapport à soi. Euh, quand j'entends moi je veux perdre du poids, j'entends souvent je veux changer mon moi. Euh, et l'objectif des consultations, euh, ce sera bah, son soi et pas forcément à changer, c'est difficile de changer son soi. Mmh. Euh, c'est bien plus déjà accepter son soi, alors il serait imparfait et personne n'est parfait. Euh, mais au lieu d'y voir que du négatif, c'est de pouvoir y voir du positif. Et on voit très bien comme, quand son soi, le rapport à soi, est bien meilleur. C'est comme si son soi intérieur euh, pourrait être vu. Euh, et finalement, bah c'est comme si le corps retrouvait euh, la forme, la forme de son soi. Et comment on fait pour accepter son soi Oula, parce que t'as des fait... petites clés comme ça. Euh, des, des clés. Vie, Alors c'est souvent ce que les patients me demandent. Ça dépend vraiment de l'histoire, euh, ouais, l'histoire de, de vie de chacun. Hein. Ouais. Voilà, c'est. Euh... Euh, oui, malheureusement, il n'y a pas de... Enfin, justement, on, on a ces grands livres des sept clés du bonheur, les dix clés de la réussite. Oui. Euh, c'est un peu trop ça. Il y a les dix mais... choses à faire pour avoir confiance en soi. Euh, ce qui renvoie finalement à une autre espèce de cadre. Euh, ouais. Donc c'est bien plus... Euh... Alors, s'il y a une clé, la meilleure clé, ce serait peut-être l'expérience. Euh, à fond vivre, être dans les expériences de vie, mais sans jugement.
0: Vis-à-vis -vis de soi-même
1: Vis-à-vis de soi-même.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous donner quelques facteurs qui peuvent perturber la prise alimentaire
1: euh, Ouais, alors il y a... Euh, Est-ce que, est que tu voulais peut-être préciser... Non, non. <rire> euh, Alors, bah oui... Je, bah, les... je laisse <rire> interpréter la question comme tu le reprends euh, Alors, tout ce conditionnement de croyance alimentaire, euh, qui peut être soit par les régimes, soit par la société, euh, soit dès l'enfance... Alors, c'est parfois difficile à décortiquer, parce qu'aujourd'hui, ça paraît très normal de se dire euh, « il serait plus sain de manger ceci, il serait plus sain de manger cela... » Euh, donc, ça forcément ça, ça déconnecte un petit peu l'écoute intuitive euh, parce que par exemple, je reprends cet exemple du chocolat. Si naturellement quelqu'un euh, a faim, et imaginons à 15 heures de chocolat, il y a toutes ces croyances euh, chocolat, gras sucré, ah oui, mais c'est entre deux repas, bah, ça va frustrer et restreindre cette prise alimentaire euh, qui, sur du moyen terme, risque de se répercuter ailleurs. Et euh, il y aura une sorte de décompensation. Hein, exactement. À moment, euh... Voilà. Donc même-là, ce qui serait dit bien au niveau diétético, ben, on se rend compte très vite sur le comportement alimentaire, ça fait l'effet inverse. Il euh, y a les émotions, euh, ouais, comme on l'a vu. vu que ça peut être un déclencheur de prise alimentaire euh, euh, voilà, en dehors d'un besoin biologique. Alors, ce n'est pas non plus à, aussi à, à dramatiser. Euh, ça veut dire qu'on peut
0: manger un peut... carré de chocolat parce que ça nous fait du bien, parce qu'on est un peu triste.
1: Voilà, tout le monde le fait. Et c'est pas grave. Et ce n'est et... pas grave. <rire> Alors, je prends souvent l'exemple des séries... Euh, c'est n'est pas pour rien euh, que la mauvaise journée, euh, voilà, la personne va se retrouver devant son film avec le fameux pot de glace. Mmh. Euh, voilà, parce que c'est quelque chose d'absolument normal. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas à culpabiliser. Euh, maintenant, au contraire, plus ça va être autorisé, moins ça va être culpabilisé, moins ça va prendre cette ampleur qui a tendance à faire un cercle euh, Parce que si on y rajoute la culpabilité et qu'on est un mangeur émotionnel, bah, c'est ballot. La culpabilité, c'est quoi C'est à nouveau une émotion négatif qu'on va vouloir voilà. apaiser de nouveau. Par Exactement. La donc là, C'est ça le vicieux. Exactement. Euh, donc c'est aussi de pouvoir euh, autoriser ça. Euh, maintenant, ce qui, voilà, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas sur chaque émotion. Euh, parce qu'on se rend vite euh, compte sur une journée, et puis il y aura beaucoup d'émotions. Donc si chaque émotion pousse à une prise alimentaire, euh, c'est là où il faut euh, amener à travailler sur euh, les émotions. Mais euh, le stress, la fatigue pousse à manger, et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de repérer. « Ah, je sais que c'est parce que donc, je suis fatiguée. » Et c'est ça. Et finalement, on va pouvoir... Euh, alors, on ne peut pas, parce qu'on est fatigué, tout le temps dormir. C'est oh oui. un <rire> petit peu un idéal. Mais d'avoir en tête « Ok, c'est parce que je sais que c'est parce que là, je suis fatiguée. Euh, » Répondre à ce besoin, ça va être trouvé à un moment donné pour pouvoir euh, se reposer, par exemple. Ok. Mais ce n'est pas grave si dans l'immédiat, le seul moyen de tenir, c'est de manger. Parce que oui, en effet, ça permet de tenir. Donc, ce n'est jamais grave
0: si on mange des frites, du chocolat. On peut tout à fait, dans une
1: alimentation équilibrée,
0: avoir besoin. Assez, à certains moments, de manger ces aliments-là.
1: Voilà. Et alors bien souvent, ça fait peur parce qu'on me dit euh, « Oui, mais euh, moi j'adore les frites, je pourrais, euh, si c'était autorisé, j'en mangerais tous les jours. » Et donc souvent, je dis « bah Ok, bingo, allez-y. » Et je peux vous assurer que par exemple, au bout du quatrième repas frites, vous allez très rapidement ressentir que votre corps, certes, il a besoin de gras et de sucre, mais il, comme il a aussi besoin de vitamines et minéraux, au bout de quatre repas frites, il sera très content par exemple de retrouver quelque chose de frais et léger. Donc c'est aussi d'aller justement expérimenter ça et de ressentir ça, ce qui permet de refaire confiance au corps et de voir que finalement il fonctionne très très bien. Oui, il est capable de nous envoyer les bons signaux. Tout à fait. Donc quand on part, euh, imaginons
0: une semaine aux États-Unis où on mange plein de burgers et en fait on rentre en France, on n'a qu'une envie c'est de manger du poisson et des légumes, même enfin, si on adore les burgers et les frites euh, en temps normal. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous dire comment concrètement on travaille
1: euh, le lien entre l'alimentation et les émotions euh, Alors concrètement ça va être donc comme on l'a dit déjà de pas se juger. Et finalement, ça va être euh, amené le patient à euh, déjà repérer qu'il est amené à manger sans réelle faim. Bon, déjà, rassuré, ce n'est pas grave. Euh, alors, il aura, tant qu'on n'a pas fait ce travail sur les, les émotions, cest qu'il n'y a pas autre chose qui rassure. Donc, c'est aussi lui dire, bah, ce pas grave, dans un premier temps, il va manger pour calmer son émotion. Et c'est une fois qu'il est calmé. Alors, c'est aussi de faire en sorte que l'alimentation, ça reste ce côté euh, plaisir, satisfaction, ou au moins répondre à ce besoin émotionnel. Euh, là où il ne faudrait pas que ça aille, c'est quand ça, ça va trop loin dans la douleur et l'écoeurement. Là, c'est plus du tout le rôle alimentaire. Euh, et donc là, c'est vraiment un travail sur la confiance et les de soi. Euh, donc on part plutôt un petit peu dans la boulimie, en tout cas dans la compulsion. C'est hein. ça, exactement. Et qu'il y a un mal-être hein, voilà. psychologique, mais, mais et psychologique lié à
0: la prise alimentaire. Euh,
1: c'est ça, exactement. Mais bien souvent, déjà, le fait d'autoriser l'alimentation émotionnelle, c'est dire au patient qu'il peut s'apaiser euh, dans un premier temps avec la nourriture. Mais ce qui va être important, alors on n'est pas à 5 minutes près, c'est une heure à 2 heures après, c'est déjà de pouvoir repérer et nommer « ok, c'était quoi cette émotion euh, ?». Du coup, si c'était pas un besoin biologique, donc si ce pas une fin qu'il a voulu apaiser, euh, qu'est-ce qu'il a voulu apaiser Et c'est commencer à y mettre des mots. Et donc voilà, aux consultations, on est amené à, à parler de ces émotions et déjà de pouvoir mettre des mots et trouver un espace où ça peut être exprimé et non ravalé, euh, c'est déjà un grand allégement. Et comment tu fais pour instaurer ce climat de confiance qui fait que
0: bah, le patient va être suffisamment à l'aise vis-à-vis euh, de -vis, toi, pour te faire part de ces sens... Ces... Alors ça, il n'y a
1: pas de truc. C'est euh, vraiment un feeling d'humain à humain. Euh, il ouais. y a de plus en plus de diététiciennes aujourd'hui euh, qui ont cet abord et cette démarche. Et euh, après, on a chacune notre personnalité, notre caractère. Euh, donc là, c'est une espèce... Enfin, c'est vraiment... Un... Justement, j'ai tendance à dire, je suis même jusque-là dans la consultation, ça ne se contrôle absolument pas. Il n'y a pas de truc. Euh, c'est aussi une question de feeling. Et euh, d'ailleurs, je le dis aux patients... Euh, c'est très important que lui ressente les choses et qu'il soit absolument obligé de rien. Soignons les patients. Euh... Exactement. Est-ce que justement ça t'arrive
0: en consultation parfois de savoir qu'un patient est en train de mentir quand il te parle Et dans euh... ces cas-là, comment tu fais
1: euh, Alors je pense qu'il ressent très rapidement et c'est peut-être là où peut-être se fait le lien de confiance, c'est qu'il y a zéro jugement. Euh, C'est-à-dire que de ma part, il y aura aucune raison de juger une prise alimentaire. Alors une fois on a parlé d'émotions idiotes euh, il a pas voilà, exactement, j'ai tout de suite dit, mais ça n'existe pas une émotion idiote, il n'y a pas de question idiote, il euh, n'y a pas une compulsion idiote. Euh, voilà, donc euh, dans mes consultations, on peut euh, aussi bien parler euh, d'une anxiété alimentaire, même euh, si la personne rationnellement sait que c'est justement complètement irrationnel. Euh, mais voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Euh, et c'est exactement la même chose dans le domaine des émotions et, et voilà, c'est bien souvent le patient qui a lui-même ses étiquettes, euh, sauf que là il y a un regard bienveillant qui va justement aider à se débarrasser de ses étiquettes. Ouais, il permet d'identifier, de nommer et d'accepter plus facilement ce qu'il ressent sans le culpabiliser. Oui. Euh, c'est ça, finalement c'est ce qu'il est pleinement, à la fois dans son besoin biologique, dans son besoin émotionnel et dans ce qu'il est corporellement. Est-ce
0: que ça t'arrive d'orienter tes patients vers d'autres méthodes alternatives comme par exemple le yoga ou je ne sais pas la sophrologie Est-ce que tu peux les orienter vers d'autres moyens, d'autres outils qui euh, pourraient oui. servir pour apaiser ces émotions-là, pour apprendre à accepter son soi, comme tu le dis
1: Alors c'est bien souvent quand on va un peu plus loin dans la démarche, elles-mêmes sont naturellement en demande. C'est bien souvent, d'ailleurs, on me pose la première question hein, qui est un peu basique, cliché, dans la diétético-nutritionnelle du sport en première consultation. Oui. Euh, J'ai toujours tendance à dire que c'est quelque chose qui va revenir très naturellement. Euh, plus le rapport au corps est apaisé, plus il aura naturellement envie d'être en mouvement, euh, plus il y aura à nouveau euh, ce besoin et cette envie de faire du sport. Donc c'est souvent dans ce moment-là des consultations euh, voilà, qu'on peut me demander des conseils... Euh, pour aller vers d'autres pratiques Exactement, hein. bah, type le yoga euh, etc. ou quelles pratiques sportives. Il euh, y a des personnes qui veulent elles-mêmes euh, tester la sophrologie, pourquoi pas. Alors c'est vrai que moi je fais aucun exercice concret de respiration ou de méditation euh, en consultation. Euh, mais voilà bien souvent les patientes d'elles-mêmes, euh, finalement on fait beaucoup de psychothérapie et puis parfois elles veulent aller plus loin. Oui. Euh, donc elles sont elles-mêmes en demande euh, euh, d'aborder une psychothérapie et dans ces cas-là, j'oriente euh, vers un praticien. Et ça peut être intéressant, donc la complémentarité. Euh, oui, c'est une excellente complémentarité. Je en
0: équipe. Euh... Exactement. Bon, ça, c'est assez général, mais quel conseil donnerais-tu à une femme qui ne sentirait pas bien dans son corps Qu'est-ce que tu lui
1: dirais Alors, je pense que le problème, c'est que tout ce que je lui dirais, tant qu'elle-même n'en est pas convaincue, ça euh, ne fonctionne hein. pas. C'est là où bien souvent... Hein, un entourage même bienveillant, euh, alors c'est souvent des personnes qui questionnent énormément et puis euh, soit le conjoint, soit la famille aura beau rassurer, c'est souvent des messages qui passent de, dans une oreille, qui repartent de l'autre, il euh, faut qu'elle-même soit convaincue euh, qu'elle a sa place. Euh, elle a absolument euh, sa place euh, envie de dire, dans tous les milieux de vie, euh, euh, dans son couple, professionnellement, familialement, euh, sociétalement, en tant que femme. <rire> oui, ça c'est une autre question. Est-ce que n'importe qui peut en arriver à cette conclusion-là, à cette,
0: euh, cette acceptation-là Imaginons euh, une personne qui aurait été beaucoup dénigrée dans son enfance par une mère euh, ou qui, euh, elle a aussi par exemple, a été atteinte de troubles du comportement alimentaire, qui a toujours été dans l'hyper-contrôle. Est-ce que quelqu'un qui aurait été modelé comme ça dès sa naissance, avec des mécanismes de pensée un petit peu tronqués, un petit peu biaisés par tous ces, ces contrôles et ces, des personnes dévalorisantes, est-ce qu'elle peut vraiment réussir à, à s'accepter telle qu'elle est, à accepter son corps et à avoir un rapport plus serein à son alimentation Mais oui Sinon, j'aurais changé de métier. <rire> changé
1: de métier. Euh, et D'ailleurs, il faut, faut savoir ça ne prend pas 10 ans d'analyse, euh, sinon j'aurais aussi changé de métier. Euh, C'est juste accepter que ce n'est pas euh, aussi... Euh, aussi rapide qu'un régime, euh, mais c'est complètement possible, j'ai tendance à dire déjà aux patients de se laisser 6 mois, euh, mais bien évidemment c'est possible et c'est là l'objectif. Est-ce euh. que tu
0: as souvent des patientes anorexiques, boulimiques en consultation, avec des pathologies plus sévères qui ont pu amener notamment à des hospitalisations
1: euh, Oui, Alors j'ai souvent les, le parcours euh, après l'hospitalisation parce qu'elles sont extrêmement aidées pendant les hospitalisations enfin, euh, aider dans un sens, elles sont dans une espèce de parenthèse. Euh, le problème de l'hospitalisation, c'est que bien souvent, une fois que ce contrat poids est signé... Euh, ouais. Qu'est-ce qu'un contre-poids Alors, pardon, un contrat poids oui, <rire> euh, c'est que dans les hospitalisations, dans les troubles du comportement alimentaire, notamment dans l'anorexie, il faut atteindre un certain poids pour pouvoir euh, euh, bah, sortir de cette hospitalisation. Euh, en tout cas, que ce ne soit pas contre-avis médical euh, le problème, c'est que euh, bien souvent, elles suivent cette espèce de trame, cette espèce de prescription alimentaire, mais on voit vite qu'à nouveau, côté vie, ou souvent, que, soit quand elles retrouvent leur contexte familial, euh, soit bah, justement, si elles ont peu travaillé sur les émotions, euh, soit, soit si elles ont peu compris pourquoi tout ce système symptomatique s'est mis en place, mm -hmm. euh, elles vont redévelopper tout, euh, bah, tous les réflexes euh, et elles risquent de se remettre à nouveau euh, dans du contrôle alimentaire. Euh, donc c'est vrai, là, c'est justement essayer de sortir de cette prescription alimentaire euh, qui a été souvent l'unique un peu conseil alimentaire euh, donné pendant ces, euh, ces hospitalisations. Euh, voilà, donné pendant les hospitalisations. Euh, donc mmh. moi, j'ai tendance à dire que je travaille de 7 à 77 ans. Euh, donc aussi, il n'y a pas un âge où on peut euh, s'en sortir. Euh, ça peut être à tout âge. Ça peut être à tout âge, à tout âge de la vie. Et justement, quand tu dis euh, 7 ans, euh,
0: imaginons une mère qui aurait un enfant d'une dizaine d'années, qui a en tout cas un poids qui est trop élevé, qui est dans la fameuse petite courbe au-dessus, dans la zone de surpoids ou la zone d'obésité. Qu'est-ce que tu lui conseillerais Est-ce que tu lui conseillerais d'amener son enfant en consultation Ou est-ce que c'est une prise en charge qui peut être trop précoce
1: qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais à cette mère ou à ce père-là euh, Alors si l'enfant-là va bien, j'ai tendance à dire euh, laissons-le tranquille. Ouais, si euh, pas de, si euh, lui n'est si pas en le, demande, s'il ne voilà. de euh, euh, ouais. manifeste pas de demande, euh, par contre, si la mère ne se sent pas apaisée dans son rapport alimentaire et euh, dans son rapport au corps, ça par contre, ça va être important de le travailler euh, pour que justement elle ne transmette pas de manière inconsciente ces euh, angoisses alimentaires ou bien souvent ça part d'une volonté de bien faire. Euh, voilà, chez, je pense aux mamans euh, qui ont connu ces troubles du comportement alimentaire. Euh, elles vont se mettre une énorme pression qui finalement va faire l'inverse euh, au moment des repas. Euh, disons qu'elles vont aussi transmettre peut-être cette angoisse euh, cette angoisse dans le rapport au corps parce que pour elles-mêmes ça a été source de souffrance donc je pense notamment aux jeunes filles au moment de la prépuberté de la puberté quand elles vont commencer à s'arrondir euh, voilà, une mère qui n'a pas un rapport alimentaire ou pour laquelle son corps, son poids a été souffrance euh, elles ont tendance à, à transmettre cette angoisse-là alors finalement c'est euh, voilà, des jeunes filles qui vont grandir et pour qui euh, tout va bien mais le fait d'avoir cette angoisse-là finalement qui va se transmettre de manière inconsciente ça va à nouveau devenir une angoisse pour Donc elle. Qu'elles vont transmettre à leur enfant alors qu'elles veulent justement éviter... Exactement, de... en voulant faire Ça fait l'effet inverse. Euh, C'est aujourd'hui toi, tu vois ton corps comme un allié ou un ennemi Un immense allié. Alors, euh... <rire> euh, alors j'applique hein, évidemment euh, oui. ce que les, les ce conseils... Que tu euh, bah, sans lui, euh, je, je... Enfin, c'est grâce déjà à lui que je suis en vie, ouais. euh, c'est grâce à lui que je peux me mouvoir, c'est grâce à lui que je peux respirer, euh, donc c'est grâce à lui que je peux euh, ressentir, projeter, euh, bah, tout simplement vivre, euh, et je pense que c'est ce qu'il y a de, de plus précieux. Euh, après, c'est bah, grâce à lui, même la sensorialité, moi je, je trouve c'est génial de pouvoir manger, je le dis, j'adore manger, euh, donc c'est lui qui me fait euh, bah, ressentir ces, ces saveurs-là. Et sur plan émotionnel, moi j'appelle souvent les émotions un GPS de vie, euh, bah le fait de ressentir ça déjà c'est une manière de se sentir en vie et c'est ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Oui, que ce soit des émotions négatives ou positives. Exactement.
0: Bon ben bah, je te remercie beaucoup Audrey d'avoir accepté de te prêter au jeu, j'espère que ce que tu as dit là pourra aider beaucoup de personnes qui se posent plein de questions sur leur poids, qui sont dans des démarches de régime notamment restrictif ou qui sont dans la culpabilité quand elles mangent, à retrouver un rapport plus serein avec leur alimentation, avec leur corps. Et je pense que là, tu as donné pas mal de pistes pour apprendre à mieux s'écouter, et puis surtout pour apprendre à accepter ces bah, émotions, et à pas forcément vouloir être toujours dans le contrôle, que ce soit alimentaire ou que ce soit sur ses émotions, et apprendre bah, qu'une émotion négative peut être, euh, peut être quelque chose de positif dans la durée, ou en tout cas qu'il ne faut pas forcément la contrer.
1: Exactement. Et je te remercie de toute la vie de m'avoir... Euh... Accueillie, merci de donner cet angle de la diétético-nutritionnelle, euh, parce que voilà, ça fait toujours plaisir euh, euh, d'entendre et de savoir qu'il y a des diététiciennes euh, euh, voilà, qui souhaitent euh, en tout cas travailler avec leurs patients dans ce sens-là et mettre la lumière sur toutes ces choses dont on a... Euh, Évoqué Alors moi, je ne sais pas si je peux, mais je voulais te poser une question. Ouais, Vas-y, je t'en prie. Euh, pourquoi ce podcast, justement En tout cas, sur euh, ce sujet-là. Et... J'ai voulu créer ce podcast
0: parce que, depuis dix ans, j'écoute les histoires de femmes qui luttent contre leur corps et essaient de contrôler leur alimentation dans le but de le rendre conforme à l'idéal qu'elles se sont forgées. Elles en ont fini par croire que leur corps était une pâte à moller, malléable à merci. Alors, au fil de ces consultations, j'essaie de les faire cheminer vers la voie de la réconciliation, qui passe pas par le contrôle, mais ah. à l'inverse, par le lâcher-prise, et par l'apprentissage de l'écoute de ces sensations alimentaires, comme tu nous en parlais, Audrey. Et c'est toutes ces femmes qui m'ont donné envie de lancer ce podcast afin que leur voix porte et que leurs histoires et leur parcours, souvent longs et semés d'embûches, bah, servent le plus grand nombre. Et, et voilà. Donc euh, c'est oui. pour ça que je voulais. Que je, voulais bah, je trouvais que c'était un sujet qui demandait euh, qu à être développé et qui devrait être entendu par beaucoup de monde. Parce que je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de femmes. Euh,
1: Complètement, bon, voilà, Parmi toutes les euh, autres pressions, d'entendre ces paroles bienveillantes là. <rire> voilà. Tout à fait
0: J'espère que cet échange avec Audrey vous aura permis de mieux comprendre le lien entre ce qu'on mange et ce qu'on ressent, et l'importance de comprendre ces émotions pour apprendre à les laisser vivre au lieu de les ravaler. Car toute émotion, même négative, fait partie de nous et que son soi ne doit jamais être perçu comme un ennemi, à commencer par la partie qu'il incarne le mieux, le corps. Alors merci encore Audrey pour ta bienveillance dans ta pratique comme dans ton rapport au corps au pluriel. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des mots de la fin qui nous mènera encore un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation entre le corps, la tête et la l'assiette.